0: Goedemiddag of avond of ochtend wanneer je dit luistert. Um, dit is de Anne-Marie Smit-podcast en ik wil het vandaag met jullie hebben over loslaten. En waarom um, loslaten zo moeilijk is voor heel veel mensen. Um, waarom ze ook zeggen dat ze soms dingen al hebben losgelaten, maar er later achter komen dat het eigenlijk nog helemaal niet Los is uit hun systeem. Of uit hun gedachtes. En dat er nog heel veel. Um, pijn of uh, verdriet onder zit. Um, je hoort wel eens van heel veel mensen. Als je met ze in gesprek bent. joh, laat maar los. het voegt nou niks meer toe. Uh, je hebt er toch niks aan om je er druk over te maken. Laat maar los. Um, maar dat is. Um, vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Um, en ik. Ik ben zeker van mening um, dat, je, dat er wel snelle methodes voor zijn. Denk ook aan hypnose. Uh, om dingen los te laten. En te transformeren. Um, maar denk dan ook aan regressiesessies. En andere transformatiesessies. En andere hulpmiddelen eventueel om uh, dingen, uh, trauma's te verwerken. Dus ik wil het vandaag met jullie hebben over uh, het verleden. Over... Uh, de heling van het verleden. En waarom we dus niet altijd zomaar kunnen loslaten. Um, en wat eigenlijk de essentie is van wanneer kunnen we nou loslaten. Dat ga ik jullie allemaal um, zo vertellen. Want um, je kunt niet zomaar loslaten als er niks is geheeld. Als je niet door het proces van healing bent gegaan. Als je um, uh, niet door het proces bent gegaan van begrip uh, van de situatie, van wat er gebeurd is. En wellicht is er jou wat overkomen in het verleden of als kind zijnde. Of um, uh, en heb je daar trauma's meegemaakt uh, Grote trauma's, kleinere trauma's en... Um, Waar je al heel veel aan hebt gewerkt voor jezelf. Maar steeds het terug blijft komen. En als je eraan denkt. Of dat het op bepaalde momenten in één keer weer naar boven komt. <coughs> weet dan dat er nog wat winst te behalen valt wat betreft het hele. En op het moment <coughs> dat jij um, door het helingsproces heen gaat. Dan vindt het loslaten als vanzelf plaats en het, het vergevingsproces vervolgens ook. Dan vindt dus het vergeven en dus het loslaten vanzelf plaats. Want jij snapt dan, jij begrijpt dan waarom de dingen zijn gebeurd zoals ze zijn gebeurd. Oké. Okay. <coughs> um, waar ik het dus met jullie over wil hebben is van heb jij eenzelfde situatie? Um, Denk aan jouw eigen verleden bijvoorbeeld. Um, waarin jij... Wanneer dingen jou aan zijn gedaan. Maakt niet uit wat. Door uh, je familie. Of door andere relaties. Of um, bedenk een situatie wat jou is aangedaan. Of misschien zelfs wat jij een ander hebt aangedaan. Waar je eigenlijk nog wel spijt van hebt. Maar dat nog niet hebt verwerkt. En wat toch steeds nu terug blijft komen. Um, ja, haal een moment in je gedachten daarin naar voren. En um, als je er een hebt. Wat gewoon heel belangrijk is, is dus dat je dit, deze uh, gebeurtenis gaat helen voor jezelf. En dan gaat het loslaten, dus vanzelf plaatsvinden. En waarom? Omdat je gaat voelen, omdat je weer gaat begrijpen waarom je de dingen hebt gedaan die je hebt gedaan. Um, duik daarin. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan door middel van regressie. In een regressiesessie um, ga je terug naar het allereerste begin waarop iets is ontstaan. Of waar het trauma of de gebeurtenis wat jij hebt meegemaakt is ontstaan. Zodra daar begrip komt van de situatie, ook van de andere persoon, dan begint de energie in één keer weer te stromen. Want een trauma creëert een soort van stagnatie als het ware in je systeem. En dat kan zowel op fysiek level, op emotioneel level of op meerdere lagen van jou bestaan. Maar ook op spiritueel level um, en op mentaal level. En je wil dat helen. En zodra er begrip is... Um, en dat, 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 Dan kun jij verder. Um, weet je... Um, heel veel mensen, wat ik net ook al zei... Heel veel mensen denken vaak van... Nou, uh, wat ik net ook al zei... Van, je laat maar los. Uh, maar dan ga ik het voorbeeld noemen... Um, ja, dan ga ik het voorbeeld noemen van: uh, je ziet een meisje en uh, ze gaat naar school, een jong meisje. Ze heeft een rugtas op vol met boeken. En ze gaat naar school en je zegt tegen dat meisje: Joh, laat me los. Daar heb je niks aan die boeken. Ga gewoon naar school, laat me los. Bo boeken draait en uh, ga lekker verder. Maar wat mis je dan? In die tas zit zoveel waardevol, waardevolle informatie voor dat meisje dat haal je er dan uit en ze kan daar niks dan van leren als ze naar school gaat of ze moet inderdaad al dat allemaal al hebben doorgenomen en opgeslaan in haar systeem. Maar um, je zegt ook niet tegen zo'n uh, naar school gaande meisje of uh, iemand die die aan het leren is van joh vergeet die boeken en uh, laat maar lekker gaan en uh, ga gewoon naar school zonder die boeken. Dat gaat niet. Dus duik. Uh, Duik in waarom, waarom jou dit is overkomen. Mijn visie, mijn ervaring, ook vanuit mijn eigen ervaring... kan ik zeggen dat alles wat ons overkomt... dat dat sowieso een reflectie is van ons binnenste... van de pijnstukken van ons binnenste... ...van onze ouders, vanuit onze voorouders... Uh, ...onopgeruimde stukken die al generaties lang worden doorgegeven... ...en die jij uh, dan uh, als uh, nageslag, dus als uh, degene hier mag gaan uh, uh, aankijken... ...doe je dat niet, dan, dan mogen je eventuele kinderen mogen dat gaan uh, opruimen. Maar kijk het aan, daarmee help je jezelf, daarmee help je je kinderen... Maar daarmee help je ook de voorgaande generaties. Uh, maar vooral jouzelf. Um, en ook uh, de generaties na jou. Um, het, is, het, het, het loslaten is ook zo vastgeroest. Eigenlijk in, uh, in onze ja, dagelijkse wereld. Hè, wat ik net ook al zei. Dat um, uh, wordt door iedereen heel makkelijk gezegd. En... Um, ik ben zeker van mening dat, je, dat er echt snelle manieren van loslaten zijn, maar je wil het begrijpen, zodat het je ook niet weer overkomt, dat je niet weer diezelfde situaties aantrekt um, in je leven, omdat het nog niet is geheeld. Zolang jij het nog niet hebt geheeld in jou, blijf jij dezelfde situaties aantrekken. Heel veel mensen die uh, in mijn ook komen. Ook de groepen waarmee ik werk. En waarmee wij werken. <coughs> um, zeggen heel vaak van. Ja maar waarom gebeurt mij nou steeds hetzelfde. Of dat heb ik weer. Of uh, ik trek altijd deze uh, personen aan. Of ik trek altijd deze relaties aan. Waarom overkomt mij dat nou steeds. Uh, omdat daar, daar wil iets gezien worden. Daar zit een les in voor jou. Um, en denk even aan je eigen situatie. Waarin jij dat hebt. Um, um, dan ga ik gewoon even weer een simpele situatie als voorbeeld nemen. Um, je, je hebt een relatie uh, en jouw partner is. Um, even een heel simpel voorbeeld: uh, je partner is um, wat narcistisch of. Um, dat kan wel zowel een vrouw als een man zijn, dat maakt niet uit. En redelijk dominant en jij laat continu over je grenzen gaan en je past je aan en jij stopt deze relatie of hij of zij stopt deze relatie en je gaat weer verder naar de volgende en je stroomt zo weer eerst lijkt het allemaal mooi en is het ook allemaal mooi, zonder oordeel en op een gegeven moment krijg je weer dezelfde situatie uh, op op de een of andere wijze. Het is weer iemand die dominant is. Of in ieder geval iemand die uh, een energielek veroorzaakt bij jou. En dan vraag je je af, waarom heb ik dat nu weer? Waarom gebeurt het nu weer? Waarom heb ik die mensen? Kijk ook hoe dat ging. Ten eerste, natuurlijk bij jezelf. Maar kijk ook eens eventjes naar je ouders. Hoe was de relatie met je ouders? Hoe doet je moeder dat? Hoe doet je vader dat? Wat, wat voor dynamiek zie je daar? Kijk dan bij jezelf. Ben jij hetzelfde patroon aan het herhalen? Doe je dat? Ja. Oké, okay. dat is al de eerste bewustzijnsstap. Om te zeggen, oké, okay, ik wil dit niet meer. Ik ga dit anders doen. Ik weet nog niet misschien precies hoe, maar ik ga dit sowieso anders doen. Ik wil dit patroon doorbreken. Ehm um, en je hebt dus even weer terug naar uh, de, het voorbeeld van de relatie. Um, het belang van iemand die in zo'n relatie zit bijvoorbeeld... ...is heel erg uh, duidelijk dat die, hij of zij in haar, ik noem even haar voor het gemak... ...in haar kracht gaat staan. Dat zij haar grenzen gaat aangeven, dat ze laat zien wie ze is. Dat ze de leiding neemt over haar leven... Dat ze haar oude stukken gaat opruimen, oude patronen. Dat ze niet voldoet, dat ze het niet waard is, dat ze hier niet mag zijn. Bijvoorbeeld. Hè, dit zijn zomaar een aantal thema's die je aan kunt gaan kijken. als jij um, uh, je bevindt in bijvoorbeeld zo'n situatie. En op het moment dat je dat gaat aankijken. En je gaat begrijpen waarom het jou overkomen is. Het minste begrip al. En je haalt jouw les daaruit. En je ziet het. Hoep, meteen. De energie stroomt. Je snapt het. Um, je, je weet het meteen. Uh, in een regressiesessie uh, is, um, doe ik dat met mensen, onder andere. En dat hoeft niet eens altijd met de ogen dicht. Maar in een regressiesessie, dus een hypnosesessie, um, uh, bijvoorbeeld. En, en dan gaan we naar het, het stuk toe, hè, waar het ooit is begonnen, waar die pijn is ontstaan. Laten we zeggen, in dit voorbeeld, bijvoorbeeld in de jeugd, of al bij de ouders. Um, en als het bij de ouders is ontstaan, dan laat ik ze stappen in de energie van de ouder... of van allebei de ouders. Dat is even afhankelijk van um, waar de oorzaak daarvan ligt. Dan doe ik een soort van regressie in een regressie. Er ontstaat begrip, er ontstaat hering. Ik doe energiewerk daar. En op het moment dat dat ontstaat... voelt die persoon meteen de energie weer stromen. Er komt weer warmte. Er komt vaak ook weer warmte in één keer... Um, ja, bijvoorbeeld in de benen. Alles gaat bijvoorbeeld tintelen. Je, je voelt dat de energie meteen begint te stromen. En dat is zo'n magisch moment. En eigenlijk daarmee, en dan doe ik nog wat dingen. Maar eigenlijk daarmee is de sessie al succesvol. Het bewustzijn... Van uh, in dit geval bijvoorbeeld het innerlijke kind. We hebben allemaal innerlijke kindstukken, persoonlijkheidsstukken wat we, waar we iets mee mogen doen. Uh, het, het innerlijke kindstuk in, op dat moment is geheeld. Vervolgens laten we het opgroeien. En gaan we testen of het weg is. En als het weg is, ja, dan is het weg, dan is het geheeld. En dan kan de heling beginnen... Zowel voor de persoon die hier in de stoel zit... als de generaties daarna, afhankelijk van hoe oud degene is... als de generaties daarvoor, op dat specifieke thema. En ik noem dat een zaadje... wat geplant is in het verleden, bijvoorbeeld. Hè? Um, welk, welk deel van het verleden dan ook. Die, dat zaadje... Uh, wat er dan ook is gebeurd... is gaan groeien. Um, ik leg het altijd op een soort van tijdslijn uit... dat zaadje is gaan groeien. En dat is één grote... woekerende... bewijs van woekerende boom geworden... die door de tijd heen... als je het even over de lineaire tijd hebt... is door de um, uh, tijd heen ontstaan. Daarbij zijn allerlei patronen... en gedragingen ontstaan... die... Um, toen... Op dat moment. Functioneel waren. Dus alles. Wat je. Wat, wat je hebt meegemaakt. Toen. En hebt uh, je aangeleerd. Als beschermingsmechanisme. Want het ego wil jou beschermen. He, zie het ego maar even. Als een soort van beschermingsmechanisme. Dus die gaat ander gedrag vertonen. Dus stel. Eventjes om, moet ik even, uh, uh, dit moet ik wel even aangeven. Stel. Uh, het voorbeeld dat ik net gaf, je, ik noem maar wat, je bent niet gezien door je ouders of je voelt je niet gewaardeerd. Um, je bent uh, je ouders gaan pleasen. Dus niet, geen gehoor aangeven. Dat pleasen is een patroon geworden van het ego. Om daarmee wel uh, liefde, genegenheid, uh, cetera te ontvangen. Dat pleasen kan zelfs. Als je het uh, doortrekt, kan zelfs uh, hè, op latere leeftijd manipulerend zijn. Maar op dat moment is het alleen maar ter bescherming van jou. Dus zelfs dat patroon heb jij gedaan uit liefde voor jezelf. Alleen, op latere leeftijd, of in later momenten in de tijd, maakt niet uit, vroeg of laat, kan het... Uh, tegen je gaan werken. Want merk je nu dat pliezen in de relatie waar je nu zit dus geen functie meer heeft. Je raakt op, je raakt vermoeid, je komt in een burn-out, je snapt het niet, je hebt het gevoel dat je niet leeft. Je hebt het gevoel dat alles maar zo aan je voorbij gaat. Je hebt het gevoel van dat je dus niet in controle bent van jouw leven. Je zit niet op de bestuurdersstoel, je zit achterin. En je hebt het gevoel van dat je geen controle hebt. Dan is het tijd om in te grijpen en het aan te gaan kijken waar dat gedrag uh, en dat patroon vandaan komt. Want alles wat je jezelf hebt aangeleerd in het verleden is toen van functie geweest. Snap je? Het is toen uit liefde gedaan. Je hebt het toen uit liefde gedaan voor jezelf. En nu het niet meer werkt, mag je uit liefde voor jouzelf het gaan helen en daarmee je eigen kracht weer terugpakken, Onen vanuit liefde voor jezelf. Het volgende waar ik het dan dus over wil hebben is um, het ego. Um, zie het ego niet als iets negatiefs. Ik zie het ego niet als iets negatiefs. Het ego geeft ons onderscheidingsvermogen. Van wat we wel willen. Wat we niet willen. Wat, wat, wat goed voor ons voelt. Uh, of goed voor ons is. Um, um, het ego eigenlijk. Zie, zie het maar zo. Dus um, wat ik net ook al aangaf. Het ego beschermt ons voor gevaar. Zie het maar zo. Dus het is freeze, fight, flight. Dus het ego beschermt ons voor gevaar. Dus... ...waarom zijn wij... ...of hebben wij de neiging... ...heeft de mens um, de neiging... ...om een stap over te slaan... ...om eigenlijk het healing stap over te slaan... ...waarom heeft... ...waarom hebben wij die neiging... ...dus we willen he, het verleden helen... ...en we willen eigenlijk gelijk loslaten... ...of vergeven loslaten... ...en nou, ik, ik heb zo vaak gezegd... ...en in mijn hoofd... ...of ik heb processen doorgegaan ...of vergeven en loslaten... ...en dat lukt maar niet... Ah, het, het, het cruciale punt wat we overslaan is het heelingsproces doorgaan, het helingsproces. Maar het ego, waarom gebeurt dat vaak niet? Omdat, en onthoud dit goed, het ego doet de alarmbellen afslaan en die wil dat niet voelen. Het ego wil niet voelen, wil die pijn niet door. Want op het moment dat jij die pijn wil gaan aankijken, um, dan gaan er allemaal alarmbellen. Ding 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 ding, alarmbellen gaan aan, dit, dit doet pijn, dit wil ik niet, dit is niet goed voor je, um, et cetera. Dat soort dingen ontstaan er. Dus, dus in plaats van, he, het ego wil het graag overslaan. Die wil dat dus niet voelen. En waarom? Omdat ons ego ons wil beschermen. Ja, wat vroeger heeft gewerkt voor ons, waardoor we een gedrag of een patroon hebben ontwikkeld, wat het gedrag of patroon ook was, wil dat graag voortzetten. En daarom willen we die healing graag overslaan. En nogmaals, je kunt processen versnellen, je, kunt, uh, je hoeft niet de hele leven te lopen met die zware last die uh, misschien wel van jou was. Ook oon dat, neem verantwoordelijkheid voor die pijn. Maar misschien zit er ook wel heel veel nog uh, last en pijn bij wat je bent gaan dragen voor je ouders, voorouders en de generaties daarvoor. Dit weet ik uit eigen ervaring. Dit weet ik ook uit alle sessies die ik al heb gedaan inmiddels. Het helingsproces kun je niet overslaan. Je mag dit doorgaan. Haal je lessen eruit. Leer je lessen, net als het kind dat zijn boeken bij zich heeft... Leer je dingen eruit, leer je lessen eruit. Wat heeft dit mij geleerd? Waarom overkomt mij dit? Um, zie hoe dit is gebeurd. Waarom hebben mijn ouders dit gedaan zoals ze dit hebben gedaan? Uh, dit kun je allemaal leren. Leer de levenslessen die er voor jou in zitten... En dat kun je in regressie doen. En je kunt dit ook door middel van uh, de numerologie onder andere doen. Natuurlijk meerdere middelen. Ik doe zelf onder andere hypnose sessies. Regressiesessies, um, en dus ook numerologie sessies. Energiewerk. Ik kijk en voel wat er niet is van, van de persoon die bij mij komt. En ik kijk samen met die persoon wat de lessen waren van... Dat. En dat kun je op verschillende manieren terugzien. Maar onder andere in regressiesessies. En, um, maar ook in de numerologie. Jouw geboortedatum vertelt jou heel veel over de te leren lessen. En jouw talenten. Want als de lessen zijn geleerd worden het jouw talenten. En dat staat allemaal in jouw geboortedatum. Ook in jouw geboortedatum staat waarom... Er bepaalde dingen gebeuren. Of waarom je bepaalde mensen aantrekt. Wat jij hier hebt te doen. Um, wat nu wellicht misschien nog jouw valkuilen zijn. Wat jij mag doen. En dus wel actie mag ondernemen. Om dat om te zetten. Naar jouw kracht. Want je hebt het niet voor niks in je geboortedatum staan. Snap je? Dus. Terug. Naar het ego. Het ego wil eigenlijk. Dus de pijn. De Um, ja, de pijn daarvan uh, omzeilen. Het is net alsof je um, je hand uh, in het vuur steekt. Stel, uh, ik noem maar wat, uh, maar je hebt een brandend vuur en uh, een houtkachel of, ik, uh, of een open haard. En het is net, um, healing voelt als voor het ego. Hè? Healing voelt voor het ego net alsof je je hand in de open haard steekt gewoon bewust, zo van, en je hebt de neiging om die hand terug te trekken en dat wil het ego ook, die wil ons beschermen. Oké, okay. vervolgens is het ook um, lastig. Tweede punt, vaak um, loslaten, omdat we moeite hebben met het concept van doodgaan. En dat is best een dingetje, natuurlijk. Um, maar doodgaan is onderdeel van het leven. Je kunt niet iets nieuws beginnen... als je het oude niet hebt opgeruimd. Ja. Kijk maar naar de natuur. De natuur werkt net zo. Een boom wordt ook niet verdrietig... als hij zijn blaadjes laat vallen. Het is een natuurlijk proces. Want die weet, die voelt... dat is gewoon de natuur... Dat vervolgens in de lente de blaadjes weer beginnen te groeien. Dat alle sapstromen weer op gang komen. Dat als het ware die winterslaap weer uit is. En alles weer nieuw begint te stromen. En dat geldt voor ons ook. Ik vergelijk het in... Um, ik hoorde... Op, 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 ja, waar was dat? Ik weet niet. Ik zag een filmpje voorbij komen. Um, dat is al een hele tijd terug. En daarom noem ik dit voorbeeld vaak. Ik noem het voorbeeld vaak van een kreeft. Volgens mij had een... Amerikaanse rabbi het daar volgens mij een keer over. In ieder geval, hij gaf het voorbeeld van uh, een, uh, een kreeft. Hoe groeit een kreeft? Uh, maar jullie denken waarschijnlijk nu van, oké, okay, waar gaat dit heen? Nou, hoe groeit een kreeft? Een kreeft groeit niet zomaar. Die heeft een hartpanzer. Dus, wanneer een kreeft gaat groeien, wordt die uh, oncomfortabel in zijn. Um, uh, in zijn. Uh, zo. In zijn schild, zeg maar. Ik, kan, ik weet even het juiste woord niet voor. Maar in zijn schild, hè. Dat is gewoon een hard pantser. Um, als die kreeft. gewoon een dokter zou hebben. Zoals hier. Hier op uh, aarde. Of uh, hier als ze als mens zijn, bedoel ik. Um, dan zou de dokter hem waarschijnlijk een pilletje geven van heer, neem dit pilletje en wat het dan ook is, uh, maakt niet uit, ik noem wat antidepressiva of um, uh, uh, welk pilletje dan ook, maakt even niet uit. Um, dan zou de kreef daarmee bij wijze van weer teruggaan naar zijn plek, de pijn zou weg zijn, het wordt verdoofd, maar de les is niet geleerd en hij groeit niet. Hoe doen kreeft ze dat? Kreeft ze? Trekken zich terug onder een steen. Gooit zijn panzer af. Dus laat alles los. Wacht totdat hij zijn nieuwe panzer weer helemaal heeft. Zijn gegroeide panzer. Dus het grotere panzer. Want dan kan hij volledig groeien. Komt dan pas weer onder die steen vandaan. Als een nieuwe groter gegroeide kreeft. Hoe doen wij dat dus? Als wij pijn ervaren, hebben we de neiging... als we nog niet het pad van bewustwording zijn opgegaan... gaan we naar de dokter. of We, we kijken vaak niet verder. En we voelen ons niet goed vooral als we wel langer erin zitten... krijgen een pilletje of antidepressiva... en worden daarmee weer naar huis gestuurd. En we blijven ons voor een groot deel van ons leven... ik noem het bijvoorbeeld... kunnen we ons gewoon helemaal... Ja. Uh, yeah. Diep, diep. pijnlijk voelen, depressie. Uh, yeah. uh, gevoel van leegte ervaren, gevoel van geen voldoening. We komen niet tot ons uh, volledig potentieel. we, we, we gaan, we doen maar gewoon door. We zijn eigenlijk aan het overleven. Dat is wat er heel vaak gevoeld wordt. Daarom. Het vergelijken met die kreeft, als jij wil groeien, als jij je pijn door wil, als jij wilt kunnen loslaten, zul je bereid moeten zijn, en neem je dat ook voor, zul je bereid moeten zijn om te, het helingsproces in te gaan. Dus om dat te gaan doen. Neem je bewust dan ook voor om, oké, okay, ik ga nu dit pad op. Van bewustwording, van groei, van ontwikkeling. En ja, je gaat je pijnstukken tegenkomen. Ook ik kom nu nog mijn pijnstukken tegen. Ik doe al jaren dit werk. Vanaf 2003 heb ik mijn eigen praktijk. Daarvoor als tiener, als kind had ik al spirituele... en hoe ze het noemen ook paranormale ervaringen. Ik ging al heel vroeg in mijn tienertijd op zoek naar de, naar de uh, essentie van het leven. Omdat ik toen al in een... Daar kom ik op een later moment wel op terug. Omdat ik toen al ervaringen had waarvan ik dacht... ...nou dit kan het toch niet alleen maar zijn. Dit. dit, ah, dit. Er moet meer zijn. Er moet meer zijn. Juist omdat ik ook die ervaringen had. Omdat ik die pijn had. En daardoor heen ben gegaan. We mogen door die pijn. En dat gaat gewoon door. Dat is een ongoing process. Dus dat is een ja, onstopbaar proces... Maar elke keer groeien we en voelen we ons weer beter, voelen we ons weer krachtiger komen. Uiteindelijk veel meer tot wie we in werkelijkheid zijn. We doen allemaal jasjes af, net als die kreeft, we groeien. Of net als die slang, ook een mooi voorbeeld, maar net als die kreeft, we groeien en we trekken ons weer terug. We gaan even stil in de stilte in, we gaan even vertragen, we gaan even naar binnen. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? om vervolgens weer stappen vooruit te zetten. Dit jaar zit ik zelf numerologisch gezien in een zeven jaar. Dit was één van mijn zwaarste jaren ooit. Ik heb al heel veel meegemaakt. Heel veel pijnlijke dingen. Heel veel weerstand. Maar dit was één van mijn zwaarste jaren ooit. En ik had het gevoel... en ik ben er gewoon dubbel en dwars doorheen gegaan... Maar dan kun je het gevoel hebben. van bijna doodgaan, als het ware. En het is niet dramatisch bedoeld hoor. Maar het gevoel van bijna doodgaan. van bijna gewoon van nutteloosheid. is eigenlijk alleen maar de dood van het ego. En de dood van het ego houdt in. Het, een, een oud stuk. wat je aan het loslaten bent. Wat je aan het. Ontgroeien bent. Wat je, en wat je aan het transformeren bent. Om er vervolgens weer als een vernieuwde jij uit te komen. Denk ook weer aan die vlinder die uit zijn kokon komt. Maar die moet zich wel worstelen om, om uit die kokon te komen. Waarom? Die sappen uh, worden in die vleugels geperst door te worstelen. Je kunt niet een vlinder helpen om uit die kokon te komen. Want dan kan hij niet vliegen. Dan heeft hij het proces Gemist van worsteling. Van er doorheen gaan. Om vervolgens zo krachtig te worden. Een krachtigere versie. En om dan uit te vliegen. Dus. ja, Daarom vinden we het dus moeilijk. Dus twee dingen. We vinden het moeilijk. Om de dingen door te gaan. Die we door mogen gaan. De pijn omdat het ego, één, het ego wil ons beschermen. En twee, we hebben vaak een lastige, uh, ja, een lastig ding met doodgaan. Maar het is niets anders dan een, een, een stuk wat je loslaat, wat niet meer werkt voor jou. En dat kan heel, soms heel pijnlijk zijn. Een pijnlijk lijken ook. Maar het werkt niet meer voor je. Het is oud. En dat kun je allemaal transformeren. Dus. Um, ja. Dus hoe heel, hoe heel ik dus eigenlijk het verleden. Door uh, je voor te nemen om dat aan te gaan. En ik noem dat vaak wel een trein die je ingaat. Die. Um, je gaat eigenlijk de trein in. Zo heb ik het ervaren, dat is mijn ervaring van persoonlijke ontwikkeling en groei. En dat is een trein die je niet meer wil uitstappen. Af en toe even een stop, om even bij te komen, om even bij te tanken. Maar op het moment dat jij het persoonlijke ontwikkelingspad bent opgegaan en van zelfrealisatie. En van meer tot jouw authentieke zelf komen, meer tot het loslaten wat niet meer van jou is, wat niet meer voor jou werkt. Ja, dan ga je steeds vrijer voelen. Je wordt steeds meer jij, wat jij hier komt te doen. Je gaat steeds als vanzelf steeds meer ervaren wat jij hier hebt te doen. Je hoeft niet al helemaal te weten wat je hier hebt te doen. Je moet gewoon instappen, je moet het proces ingaan. Um, ga trainingen doen, ga workshops doen, ga sessies doen, ga transformatiesessies doen, ga hypnosesessies doen. Doe wat voor jou werkt. Om verder te komen in jouw ontwikkeling. Maar ga het aan. Ga het niet langer uit de weg. Enige obstructie voor jou kan zijn dat het ego zegt. uh ah, -oh, nee, nee, gaan we niet doen. Nee, dat doet pijn. Wil ik niet meer voelen. Hebben we eigenlijk weggestopt. En dat weggestopt voelen we als in um, iets wat we dus nog niet hebben verwerkt. Dat kan zomaar weer naar boven komen. Maar ook fysiek. Uiteindelijk zit het ergens fysiek, of kan het ergens fysiek zijn opgeslagen. Denk maar eens, op het moment dat jij weer pijn ervaart van iets, van welk trauma, van welk ding wat er ook jou is overkomen ook. Op het moment dat je naar die gedachte toe gaat, naar die herinnering toe gaat, voel je dat vaak ergens in je lijf. Waar voel je dat? Het zit opgeslagen, daar stagneert of kan de energie stagneren. En dat wil je weer vrijelijk laten stromen. Toch? Dus hoe heel ik het verleden? Ga weer um, neem je voor het, het verleden te willen helen. Dus uh, spreek met jezelf dat soort van verbond af. Ik ga nu dit pad op. Ik ga het helen. En wees bereid om eraan te werken. Um, heel belangrijk is, stel jouw ego gerust. Al die saboterende gedachten is het gedachten die zeggen van, nee, 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 niet doen, ding, 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 alarm, alarm, alarm. Stel jouw ego gerust, ga ook mediteren. Daarom ben ik groot fan van mediteren, om je mind als je ego rustig te krijgen. Want je bent niet je gedachtes. Stel jezelf gerust. Dus zeg tegen jouw ego, dit is wat we moeten doen, dit is voor mijn hoogste goed. Dit is echt waar we doorheen moeten, hierna Wordt het beter, hierna wordt het vrij, hierna wordt het blij, hierna kan ik weer veel beter ademen. Hierna heb ik het gevoel van zelfverzekerdheid, et cetera. Weet je waarom? Omdat het ego dan zijn beschermingsmechanismes laat vallen. We hebben allemaal soms wel eens een muur opgetrokken in ons leven. Die muur wil je laten vallen. Dus stel jouw ego gerust. Ja. Ik kijk even wat ik nog meer wilde vertellen. Ja. Uh, yeah. Ik denk dat ik het meeste al wel heb verteld. Um. Kortom. Als je dus niet rouwt. Als je dus niet dat helingsproces doorgaat. Want vaak gaat het gepaard met rouw. En rouw brengt daarna altijd weer een nieuw begin. Onthoud dat goed. Um, als je niet draait, creëert dat dus een stagnatie in je energie en dat wil je niet. Los je dingen op, één voor één. Zie het niet als een grote berg die je opgaat. Oh, maar ik heb van zoveel dingen last en dit en dat en zus en zo. Begin bij het begin. Bij een goede coach. Een goede transformatiecoach. Een goede hypnotiseur. Regressie. Therapeut. Die kan met jou die stukken aangaan en kijken. En aankijken. En ermee aan het werk gaan. En dan, op dat moment, komt vanzelf naar boven wat als eerst gezien wil worden. Dus ga ermee aan de slag. En uh, ja, commit jezelf uh, aan, uh, aan het helingsproces. Dus wil je loslaten? Wil je loslaten? Sla niet het stap over van loslaten, um, van oké, okay, dit is wat er is gebeurd en ik wil meteen vergeven, ik wil, ik wil het meteen loslaten. Gaat dat niet, ga het aankijken, gaat het heelingsproces in en dan vindt het loslaten oef, als vanzelf plaats. Loslaten is een soort van uh, bijproduct van het helingsproces ingaan. Je kunt niet zeggen, laat los nu, gaat niet. Ja? En gaat het wel, want het kan met bepaalde hypnose sessies kan dat zeker. Um, maar ga het helingsproces in. Dan vindt loslaten, vergeving vanzelf plaats. Zodra de begrip is, zodra je je lessen hebt geleerd. Zodra je snapt waarom de dingen je zijn overkomen die er gebeurd zijn. Zowel vanuit je eigen leven, vanuit je de generaties voor jou... Um, doorbreek dat patroon en ga met jezelf aan de slag oké okay. dit was mijn uh, verhaal over loslaten wil je meer weten over hoe je dat kunt doen, hoe je dat voor jezelf kunt doen laat het mij weten um, of geef een reactie op deze podcast um, wil je meer weten kijk even op mijn website www.anmariesmit.nl en neem contact met mij op Um, laat ook even Anders een review achter of op iTunes of uh, SoundCloud. Laat even weten wat je ervan vindt. En ik hoop dat het voor jou, het loslaten, ook al met deze inzichten, al meer plaats, gaan vind, plaats gaat vinden als vanzelf nu je deze inzichten hebt ontvangen. Dus laat het maar weten. Veel luisterplezier. Ik hoor je graag en um, tot de volgende keer.